0: Naszym gościem Natalia Nitek płażyńska Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu o poranku.
0: Autorka filmu. A chyba w zasadzie to będzie to cykl filmów Dobrzy Niemcy. O tym, jakie są stereotypy, jaka jest prawda o o bogactwie, o zapleczu i ekonomicznym i, i społecznym naszych zachodnich sąsiadów. Na początek pytanie, dlaczego właściwie Pani postanowiła taki film, taki dokument stworzyć?
1: Panie redaktorze, Szanowni Państwo, no żyjemy w rzeczywistości, gdzie fakty są przykrywane przez opinię, przez propagandę, przez stereotypy uproszczenia. I Postanowiłam też, sprawdzając, właściwie pracując nad projektem Akcja Wola w ramach mojej fundacji Łączy nas Polska, która to akcja pokazuje mi i ja w ramach tej akcji staram się Państwu pokazywać, jak to naprawdę wygląda z tym naszym zachodnim sąsiadem, z którym współpracować musimy. no Mieszkamy obok siebie, żyjemy razem, dzielimy bardzo dużą granicę. I niestety nasza historia, to co się działo kilkadziesiąt lat temu, to co się dzieje od kilkudziesięciu lat, to znaczy to jak wyglądała II wojna światowa, co nam zrobili Niemcy, ale też to w jaki sposób potem kreowali politykę historyczną, jak próbowali przekonać samych siebie, a także świat o tym, że to oni byli rzekomymi ofiarami nazistów, że to Polacy im też wyrządzili jakieś krzywdy. No, niestety wpływa dzisiaj na świadomość nie tylko samych Niemców, nie tylko Polaków, ale i całego świata. I dzisiaj często spotykamy się z pewnymi stereotypami, że na przykład no Niemcy to, to, to ludzie żyjący na wysokim poziomie, bardzo pracowici i dlatego żyjący właśnie tak dobrze, albo po prostu kiczowaci, umi umiłowani w słuchaniu. Yy, dziwnej muzyki. Ale fakty są inne. Mamy po prostu zachodnich sąsiadów, którzy są yy, narodem, który nie wyrósł w tym bogactwie przez swoją ciężką pracę, tylko przez pracę innych narodów. Mówmy tutaj głośniej o robotach przymusowych. Niestety ten temat jest często pomijany w przestrzeni społecznej. Niesłusznie, bo okazuje się, że wiele bardzo dużych fortun w Niemczech, które znamy do dziś, tak jakby chociażby firmy Hugo Boss, Siemens, Aqua, Bayer, Balsen, Etker i tak dalej, i tak dalej. Tak samo auta, tak jak Volkswagen, Porsche, Mercedes. No to są wszystko firmy, które zarabiały na niewolniczej pracy Polaków, ale także na grabieży majątku polskiego, tego, że polskie firmy, po tym jak zostały ukradzione, ich produkcja była przestawiana na cele militarne w trakcie II wojny światowej. I do dziś te firmy się nie rozliczyły. Moim celem właśnie jest demaskowanie tego, pokazywanie, uczulanie, że bez tych rozliczeń, bez mówienia o tym głośno, niestety stwarzamy kolejne zagrożenia na przyszłość
0: i na to, żeby niektóre historie się powtarzały. Zresztą pani sama miała swoje przejścia z działalnością niemieckiego kapitału i niemieckich menadżerów w Polsce. Długo trwał pani proces z Hansem G. Różne były wyroki w tym procesie, ale wydaje się, że on się w końcu zakończył i to na, na pani korzyść. Jak to wyglądało?
1: No, po siedmiu latach pani redaktorze Udało się wygrać w polskim sądzie sprawę no, wydawałoby się oczywistą, tak? gdzie mam jasne dowody, które nie, nie mogły być w żaden sposób podważone. Dowody, które wskazywały, że po prostu niemiecki pracodawca, Niemiec w Polsce no, wyrażał się wprost z antypolskim, nazistowskim m, sentymentem. Ale ta sprawa, pomimo, że ja byłam świadoma tego, jak wyglądała historia, u mnie w domu się o tym mówiło, nie unikało się tego tematu. Moi dziadkowie byli na robotach przymusowych i nie, dorabili, nie dorobili się walizek e, z pieniędzmi, tak jak niektórzy politycy tylko po prostu garba i chorób. I tak, tak niestety większość Polaków kończyła. I ja było, będąc świadoma tej historii rozmawiałam ze swoim pracodawcą, ale cała ta sprawa jeszcze bardziej wyczuliła mnie na to, że to nie jest historia zamknięta. To nie jest tak, że dzisiaj wszyscy mają świadomość, co Niemcy uczynili Polakom, że byli winni i dzisiaj dalej czerpią z tego korzyści. Po prostu uznałam, że trzeba coś tym dalej robić, że jest to po prostu zadanie też dla mnie, jako osoby, która dostała też wiele wsparcia od Polaków w granicach Polski, poza granicami i że trzeba zwyczajnie walczyć z tym zakłamaniem, z tą polityką historyczną Niemiec, która dzisiaj, jej efektem jest to, że 70% Niemców uważa, że ich przodkowie nie byli sprawcami, 37% Niemców uważa, że ich ojcowie, dziadkowie, babcie, że oni byli ofiarami nazizmu z tym musimy walczyć, bo to po prostu jest niebezpieczne.
0: Pani mieszka i także działa jako, jako obywatel jako osoba, która funkcjonuje w tak zwanym trzecim sektorze organizacji pozarządowych w Gdańsku, w miejscu wyjątkowym, ale też wyjątkowo przez historię naznaczonym. To widać, no mieliśmy ostatnio incydent na jarmarku dominikańskim, to widać, że, że Niemcy zapominają historię nazizmu, że zapominają lekcję jako cały świat de facto a szczególnie Polska e, musiała wycierpieć poprzez działania niemieckie.
1: Tak, widzimy to nader często. Okazuje się, że wystarczy, że po prostu przyjadą e, do nas Niemcy, korzystają z Polski. Tak jak Hans Giemu i były pracodawca, tak samo jak, tak samo i frankońscy mu muzycy, którzy przyjechali na Jaromisku, byli pięknie ugoszczeni i zwyczajnie w ruszach gra. I to jest szanowni państwo ogromny problem, no bo... Wydaje nam się, że nazizm to jest jakaś pieśń, historia. Okazuje się, że takie... Yy... Przejawy nazizmu w Niemczech są coraz bardziej popularne. Nawet niedawno pojawił się taki sygnalizujący raport ze strony nauczycieli niemieckich, którzy pisali po prostu o tym, że uczniowie w szkołach coraz częściej hajlują, e, z, e, te, głoszą no, antysemickie treści. Ja bym też chciała zwrócić uwagę, że cały czas mówimy tutaj o nazizmie jako jednym z przejawów nazizmu. Um, antysemityzm, ale zwróćmy uwagę na, na coś takiego jak antypolonizm. O tym się w ogóle nie mówi. Uważam, że też polska klasa polityczna powinna bardziej zwracać uwagę na ten element. Niemcy drugi, podczas II wojny światowej byli nie tylko z antysemitami, ale też y, kierowali się antypolonizmem. I dzisiaj polityka niemiecka także ma bardzo y, twarde y, przesłanki o tym, aby mówić, że po prostu jest antypolska.
0: Na ile jest także, także sukcesy sondażowe partii AFD pokazują, że no trzeba się bardzo no, z czym niepokojem i bardzo dokładnie przyglądać sytuacji niemieckiej, że tam nagle takie resentymenty zgoła nazistowskie odżywają.
1: Tak, i to mnie bardzo martwi, no bo ja będąc pomną na historię, tym bardziej teraz w ramach właśnie tego mojego projektu Akcja Wola Fundacji Łączy z Polska, ja jeszcze więcej, bardziej zagłębiam się w te tematy. Nawet zam zamówiłam podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych od historii, które są stosowane w Niemczech. W każdym landzie ta polityka jest trochę inna, więc pozamawiałam dla różnych landów te podręczniki, ja je przejrzałam. I martwi mnie po prostu to, jak wygląda edukacja w szkołach niemieckich, wręcz kreowanie nowej rzeczywistości. I naprawdę młodzi Niemcy dzisiaj, opierając się na wiedzy szkolnej, nie mają podstaw, żeby faktycznie widzieć w swoich przodkach tych katów, ludzi, którzy albo świadomie katowali, albo po prostu świadomie na to pozwalali, bo, no, powtarzając za jednym z historyków, tylko nieliczni mieli pełną wiedzę o tym, co się dzieje, ale wszyscy my mieli na tyle informacji, żeby sobie na ich podstawie wyobrazić, jak to faktycznie wygląda względem Polaków, względem Polski. No, dzisiaj musimy z tym jeszcze mocniej walczyć, bo właśnie to poparcie dla AFD, ono jest takim powrotem do, do przeszłości. Nawet patrząc na mapki, jak wyglądało poparcie w poszczególnych landach dla NSDAP. Dzisiaj to się pokrywa z poparciem dla AfD, no i te rewizjonistyczne nawoływania ze strony AfD, te wręcz antypolskie wypowiedzi, jest to naprawdę bardzo zły prognostyk na przyszłość.
0: Film Dobrzy Niemcy, zbiorowa amnezja naszych czasów jest dostępny na YouTubie na w Fundacji Łączy nas Polska. Nas tej fundacji prezes Natalia Itek-Pożyńska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia.